0: よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: 、はい、今日は安倍さんをお迎えしてあの質的研究についてとかいろいろ伺いたいと思うんですけど
1: 、はい、よろし
0: しくお願いします最初にあの安倍さんのバックグラウンドというか僕もあんまりあの詳しく知らないのでなんか<笑>普段あれですよねもともと初めてお会いしたのっていつぐらいでしたっけ
1: えっと多分金子先生は私のインタビュー対象の一人で初めてお会いましたと思うんですけど<笑>す、ね、はい、はい、ですけどあの浜松医科大学のあの地域家庭医療学講座の、はい、あの質的研究の調査のお仕事をいただいた時にえっ、ー、とまあその一年の流れで初めてお会いしたと思います
0: そうですよね、はい、で多分インタビューに来ていただいて、はい、あのお話をしたのは 3, 3年か4年ぐら
1: いになりますか
0: そうですよねだからその時はこ,う、はい、ここが対象者としてあの<笑>インタビューしてもらったっていう感じですよ
1: ね、はい、そうですね今日は逆の立場で<笑>逆の立場確かに<笑><笑>
0: <笑>で結構そのインタビューじゃないや質的研究をまあ一緒にさせてもらったりとか、はい、こういろいろあの家庭医の先生とかがやってる質的研究を手伝ってもらったりこうアドバイスしてもらったりっていうことで関わることが多いんですけどその質的研究を阿部さんがまあどういう経緯でやっているのかとかそもそもまあ多分本業ではないですかねどんな感じですか
1: えと今は本業になっちゃいましたね
0: そそうなんです、ね、うなななんんんででです
1: すすね本業もうフルタイムでこれやってるのでもともとはねずっと会社員だったんですよ大学出てから20年ぐらい普通に事業会社で会社員をやってて、はい、あの人事っていう、はい、あのヒューマンリソースマネジメントっていう部,も部署にいたんですね、うん、であの会社員を、まあ、ちょっといろいろあっていい区切りがあったのでちょっと辞めてあの異文化コミュニケーションっていうのは私の専門なんですけど、大学院でちゃんと勉強したいな、はい、し直したいなと思って。大学院に行こうと思ってたら、あ、もう私のプロフィールを話してい,っていいですか
0: 。あ、お願いします
1: 。<笑>あの、もう入学手続きとって準備万端にしてたら、たまたまあの検査で。はい、あの、なんと卵巣がんが見つかっちゃったんですね。はい、それで、それまですごい健康な。あの生活をしててたたと自分でで思ってたんですけどあの突然がん患者になるっていう体験をして、うんでまあ、半年ぐらい治療にかかったんですけどねでその治療終わってから大学に戻った時にあったというかあのやっと入学できた時に。うんそれまであのビジネス系の,その異文化間コミュニケーションっていうのを深めようと思って大学院行こうと思ってたんですけど関心がガラッと変わってしまってその医療の,あのいわゆるその病気の治療選択の中で起きていくその医師と患者の間に発生する異文化の溝っていうかコミュニケーションの問題っていうのにすごくいろいろ気づいてしまってね自分で。それでたたたたまたまその大学院にに入った時にいらした先生の一人がそういうその日米のがん告知の,国地のこう文化比較みたいなことをやられてた先生がいて、はい、あこういう分野があるんだってコミュニケーションの中でも私全然知らなかったんですけど医療のコミュニケーションっていう,こう研究領域があるっていうのをでそのことに初めて自分の体験とその大学院と出会いで気がついてそれであのせっかく大学院であの勉強する間に。のテーマを選ぶときにその医療のコミュニケーションっていうのに結局行き着いたというかいう感じで、まあ、2年間集中してそのことを勉強したというところが出発点だったんですね
0: はい、はい、そうなんですね、はい、その時はこう何だろう質的な研究っていう感じだったんですか、えー
1: それはですね私質的な研究とか量的な研究ということも大学院に入って初めて知ったぐらいなのでだから大学院に入学したのは 5, 5年前なんですよね5年前に大学院に入って初めてこの研究っていうのがどういうものなの学術的な研究っていうのがどういうものなのかっていうのを改めて学んだっていう感じなので結構大学出たのがだいぶ昔の話なので大学生の時ってそんなに人文系だとやらなないいじゃないですか特に私なんかもう二十何年も前なので研究法のの教育とか受けた覚えがないですね大学生の時に、うん、だから結局はその5年前に大人になってからあの社会人経験入った大学院に入ってから初めてその研究っていうフレームワークを学んだっていうでそこから自分に何が合うのかなって考えてた時に明らかに私はもうそもそも数学とか理系の科目が苦手だったっていうのもあるしもうやっぱり言葉とか人と話すことに対する執着っていうのはもともとすごく強いので、うん、そういう意味ではやっぱり根っから質の方が向いてるなっていうのもあってあのそこはほとんど迷わず質っていうのを選んだんですよ
0: ね。なるほど。こうそのさっきご自身のご病気の話とかそこでまあ医療者とのコミュニケーションとかっていうことに目が。はい向いいたたっってうう話だったと思うんですけど、はい、の結構多分やっぱ実際僕らもそうなんですけど自分が病院にかかったりとか家族がかかる時ときと、うん、仕事としてやってるときとだいぶギャップがあるというかやっぱ自分が病気になったり、はい、家族が病気になったりしないと分かんないことってすごく
1: いえ
0: いえなんかこう阿部、はい、さんがあの言える範囲でいいんですけどなんていうんですか、はい、自分が。こう患者さんっていうか病院に行くようになってなんかコミュニケーションでなんかその気づいたとか目が向いたっていうのはどの辺があの大きかったですかねどういう点に目が向いたのかな
1: あ,あまずねまあ本当に言い始めれば長い話になっちゃいますけど一、うん、つ大きいのはあの私の方が全く語彙を持ってなかったっていうことなんですよね。うん、特ににににそののがんっていう情報が急に目の前に来た時にあのお医者さんが一生懸命説明してくれるんですけどそれを理解するための本当に基本的なボキャブラリーっていうのを持ってなかったことがまず<笑>ベーシックな問題だったと思うんですよねだからあのなんていうのっていうのもあるしまあっていうのも一つとあとそのい医療者その初めて出会う医療,医療の人医師を。<笑>あのか<ー>、うん、あの何を見ていけばこの人信頼できるっていうことが自分で納得できるのかっていうことも自分でもよく分からなくてだから相当あのいろんなことしつこく聞いたっていうか、うん、多分すごくしつこい感じだったと思うんですけど<笑>あの、うん、ちょっとねどうしたらいいか分からないっていう時期が
0: そうですよね 1>,
1: 1, 1ヶ月ぐらいかな。でも結局ねその病気が病気なので早く手術も決断しないといけないっていうことだったから、うん、多分1か月ぐらいでいろんなこと決めないといけなかったんですけどねだからその間によくよく聞いていたらいや患者さん向けの,その治療ガイドラインっていうのが出てるよっていうのをある時その先生が教えてくれて、うん、ああそう,うそうかと思ってそれを買って読んだらそこからはだいぶ楽になったんですけどね多分<ー>語彙がそろってきたっていうか、うん、先生が言ってる語彙があのその。あ婦人科がんの治療っていう文脈のを私が理解することでだんだん分かるようになってきたっていうことだと思うんですけどね
0: それってこう、うん、なんていうのこう単語レベルとかなんかその言葉の話なのか、うん、なんかそのもっと優しく言えるというか、うん、分かりやすく言えば分かるみたいな話なのか,、まあ、なんかもっとこう前提が違うとかなんかこう話してる時のこう、うん、考え方みたいのがもうそもそも違うっていう感じですよ
1: ね。全部,全部,全部そうで,ねですよねそう。だからそれをこう分解していくとあのつまずきポイントみたいなのがいわゆる分かると思うんですけど、まあ、一つはこうプロセスお医者さんってこう何回も何回もその診断して治療して良くなっていくあるいはあの残念な結果になっていくっていうプロセスをたくさん見てるわけだからこのあとどうなるかっていうビジョンみたいなのを多分持てると思うんですねその診断が来た時に。でも、はい、私たちって本当に初めての経験だから先が全然わからないんですよ。<笑>で,でだしこう聞いてる情報をなんか判断する、ま、判断軸みたいなのがそもそも備わってないから判断ができないっていうことだったんだと思うんですよね
0: 。そいうです、ね、のもいろいろあって
1: 。で実はそ,その自分の,あのただそ,そのようにものすごい真面目にこう自分で戸惑いながらも。その,こうあのぶつかり合いというかせめぎ合いみたいなこと自体に私すごく関心を持ったのであの自分の,、ね、その治療選択の診察の経緯をずっと録音させてもらってたんですよ、うん、先生に
0: 。すごいですね
1: そのデータを使って修士論文を書いた
0: それすごいですね
1: <笑>いわゆるなんか当事者研究なんですけどねそうですね当事者研
0: 究ですね、うん、それすごいですね。
1: 結局それで前半のまだこう初対面に近い状態で行われている会話とまあ手術とかねその治療を経ていろんなこう悩みもあの吐き出しあった後にあのにやってる会話っていうのがどういうふうに質的に違うかっていうのを比較したりとかして、うん、<笑>やったんですよねまあいわゆる N=1 のそうですねうん、うん、研究ですけど
0: 。うーんそうかなんかその自分のなんて言うんですかこうまあでもそうかインタビューを他の人にするときも、まあ、自分の言ってることも分析するまあ分析しますよねいやなんか自分のやつを分析するとか、うん、あとまあその自分のすごくなんていうんですかねこう根幹に関わる問題を話し合ってるわけじゃないですか多分それそ,、ね、それをなんか文字に起こし、文字に起こすんですよね。たぶそ
1: うです。はい、文字起こしました
0: 。それはなんかこう、どう、どういう、なんだろう。気持ちがするんですか、やってるときに
1: 。<笑>ねえ、まあ、文字起こしする段階では、もう治療も終わって、<ー>また、学院の勉強し,してた時だったので。うん、うん、だから、そもそも、その、自分が録音してる最中は、それが。研究的にデータになるっていうことは、ちょっとわからなかったし、自分で。あの自,分の研究自分で自分のことを研究していいっていうこともその時知らなかったのででも何かに役立つんじゃないかと思いながら記録取ってたっていう感じだったんですよね。あ後から、まあまあ、だから文字起こししてる段階では多少落ち着いてる段階ではありますけどでもやっぱり感情的になってる場面とかは書いてても分析しててもやっぱりな泣けてくる。でもそんなに感情的になって論文的な文章を書けるわけでもないからんかそこはねその先生もすごくあの経験のある先生だったので私の感情の揺れ動きっていうのにも付き合ってくださってそういう時はこういうふうに対処した方がいいとかこういう本読んでみた方がいいとか助言をくださりながらこうな,なんとか乗り越えていったっていう感じですかね。うん<笑>
0: いわゆるなんだろうこう後でで何かあった時に証拠になるからとかっていう動機で録音するのとまたちょっと違うモチベーションで最初から録音してるっていうことです
1: よね。でもあの一つその医療者の方にヒントになるとしたら私はその先生との,とのやり取りを録音したいと思ったのはどっちかっていうとその何ていうのかなその証拠みたいなこうネガティブな意味ではなくて。あのちょっとね上手な感じがしたんですよその私のの主治医のコミュニケーションが、うん、あのご本人は無意識なんだけどそれであの何,何の時にそう思ったかというと私が手術をすむしろって言われてどうしたらいいかわからないってなってる時に電話をくださって、はい、それで私が何で戸惑ってるかっていうことを、まあ、その時語彙が少ないから拙い言葉なんだけれども割と正直に話したら「あの正直に話してくれてありがとう」第一その先生言っってくださったんですねでそこで私はすごく心が開いてそこからもうできるだけあのたどたどしいながらも<笑>できるだけ自分の考えてることは全部言おうと思って言ってたっていう感じだったのでそのまずあの言いにくい医療に対する懸念とかねその疑いとかまだ信頼が持てないことっていうのを正直に言ったことを評価してくれた受け入れてくれたっていうことがまず第一歩とししてすごい嬉しかった、うん、だからそこからちょっと記録を取って何が起きていくのか自分でもちょっとあの観察していきたいって思ったきっかけだったかもしれないですね
0: 。その先生の会話をと、はい、まあ自分の会話を録音してっていうことですよね。そ
1: うですねはいそれでそれをこう談話分析っていう形でディスコースアナリシスなんですけどそれでやろうと思ってたんですけどまあちょっと N=1 だっていうことをカバーするのにどうしたらいいかなっていうのでちょっと数的なその量的なあの分析っていうのも加えようっていうことであのこうってお互いが喋ってる言葉の種類をうんとリアスっていうあの手法があるんですけど医療の医療を新作質の会話の言葉をこうあの分類していく方法っていうのがあってどういうカテゴリーの言葉を何回喋ってるかっていうのをカウントしていく方法があるんですけどその分析方法をちょっと重ねてみて一応その質的質主導型の混合型分析っていう形で最終的にはアウトプットしたんですよね
0: 。なるほどトータルで何分くらいとか何回分ぐらいの外来なんですか
1: えっとねトータルで5回分ぐらいかな、うんうん。でも長い時は1時間半ぐらい喋ってるやつがあるので、結構長いですよね。後半の方は少し短めかもし
0: れないうん、うん、その間は、ずっと同じ主治医の先生
1: っていうです、うんうん、そうです、一人先生
0: 。なるほど。<ー>すごいですね。
1: <笑><笑>でちょっと変わった変わったことをやりましたが、うん、でもちょっとそのあまりにも衝撃的な体験だったので、うん、そのやっぱり論文一本書くぐらいまで徹底的に考えないと自分でも消化できなかったっていうのはあったかもしれないですねだから修士論文出してやっとなんとなくこうひと山越えたなっていうか自分でもその出来事をもかろうじてこう乗り越えられたかなっていう感じはあ,ってあでも、うん、あとプロフィールの話に戻ると「修士論文だ<笑>これでもう今日提出?」っていう日にあの指導教官から電話かかってきてそれでその浜松一家大学で質的な研究できる人を探してるんだけどあの興味あるっていうふうに言われたのが今のお仕事に入るようになったきっかけだったんです
0: 。なるほどでそのの時は、はい、その自分のプロジェクトをやっでそれ以外はまだやったことがなかったっていう感じ
1: です,かそうですね。大学院にいる間はちょっとあのもう体も弱ってたので、二、ね、年間はもう勉強だけするって決めて全然仕事してなかったんですよ。なので大学院きっちり終わってからあの仕事に入りました。
0: <笑>ちなみにその例えばできた論文とかをその、はい、参加者っていうかこう主任の先生に見た、はい、見てもらったりとかもするんですか。
1: あ、しましたね。たそう、うんうん、だから診察の時に、あの、まあ、定期的に、あの、会うので書いてる最中も。うん、その時に持ってて、ちょっと五分だけいいですかとか言って、あの、自分の分析見てもらったりとか。もちろん仕上げた論文も、あの、進呈しました
0: 。
1: <笑>
0: う,んう,んう,んうん、<笑>うん、うん、うん、なんか、こう、感想とかありました
1: 。いや、すごい驚いてましたね。その。だって、じゃあ、あの、普通ね、大井さんの方が研究する。いい人なんだけど、うん、あの研究されちゃう人になるっていうのって、すごいこう奇異な経験ですよね。だから、かあの、うん、多分そんなことをする患者がいるとは思ってもいなかったんじゃないですか。<笑><笑>でも面白がってましたよ、あの
0: 。いや、そうですよね,うよね。で、あと、その後に、はい、まあ、だんだんこの。浜松医大とかも含めて、はい、こう、まあ、人の研究っていうか、<ー>自分。が発案したのじゃないやつとかもお手伝っていただいてるっていう風になって、だんだんそういうのをこう他の人とも一緒にやっていくっていう感じになっていったってことですよね。
1: そうですね、そうです。なでのであ松井大のあの先生からお仕事をいただいてからは、うんとそれぞれそのいろんなプロジェクトのプロジェクトリーダーのそのあの研究計画を立てた先生っていうのがいて、そのチームに入って、まああのインタビューをしてい。来てくださいとかあのその取ってきたデータに対して分析を加えてくださいとかいう形でそこを私がお引き受けしてあの資料を出した上でこう皆さんとディスカッションしてやっていくっていうあとあの学会の発表とかのお手伝いあの資料を作ったりするお手伝いをしたりとかそんな形でこう研究をやっていくプロセスをこうずっと同行してまあ職人みたいな感じですかね。仕事を出してていいただく職人っていう立ち位置でやっています。今五本、五<あ>本ぐらいプロジェクト大きいやつで、うん、はい、うん、同時並行で実施してますね
0: 。うん、すごい、そうなんですよね。なんか安倍さんが入ってくれるとね、すごく資料とかも見やすくなるし、こう話も。なんかこうまとまってくるので、いつもありがたいなと思って。い
1: いつ,いつも反省しながら、反省やすを日々やしております。<笑>
0: いやこれ僕すごい伺いたかったんですけど最初の論文収士の論文じゃもう本当に自分のことだし自分がなんていうかやらないとっていう,もう切迫感というか切実さがあってされてるじゃないですか。はいはい、でなんかあとは人のやるとか人のに手伝いっていうかサポートで入るっていうのってまた結構違うかなというふうに僕も他の人とやる時もあるので思っていて。でなんか量的な研究とかっていうと、なんかこう、やっぱ一定やり方があるので、その解析を他の人にやってもらうっていうのが、まあその、ある程度解析のことは分かっている人であれば、こう、まあ誰がやっても、なんてうの、ある程度同じとか、まあやり方を明示するっていうことで、なんかこう、客観性を担保するみたいなのが、まあ量的な研究の、こう、世界観としてはあると思うんですけど、その質の場合ってやっぱり、研究してる人自体の、研究してる人自体がこうなんだろう解析のソフトじゃないけど、うんね、なんかすごくそういうところがあるので、うん、多分変わなんだろうやる人によってまあ当然変わるしそういうものとしてみんなやってると思うんですけどそういう時に人のリサーチクエスチョンとか他の人のプロジェクトに入って、まあ、インタビューをしたり解析をしたりっていうのってなんかこうどういう,こう心持ちでされてるのかな<笑>。
1: 本当ですよねだからね私も最初その是非この仕事をやってみたいって思った時にどういうやり方だったらそれが可能になるのかってことまでちょっと分かってなかったんですね。で、まあ、仕事ださる先生の方は分かっていらっしゃるんだろうと思ってたら意外と質的な研究を例えばチームでやることとかそのインタビューを誰かねあの主の先生じゃない他の人に頼むこととかどう考えるのかって案外議論されてない感じがあってずっとねだんだん分かってきたんですけどだからそれはちょっと私があの一応こう分からないなりにもやってみた中で自分が感じたこととかこういうとこ気をつけた方がいいとかっていうことを逆に提案しながら進めさせてもらってるっていうところは多分にあるんですよね。なんから確かに難しいです
0: 。そうですよね。いやなんかおっしゃれる範囲ですけど、なんかどういうところにうん、うん、その気をつけて行った方がいいとか、どういうところを感じるとかっていうのって具体的にありますか？う
1: ん、そうですね。まず自分が先走らないようにするっていうことが大雑把に言うと一つあると思うんですよね。うん、だからその主になっている先生が立てたリサーチクエスチョンとか研究計画っていうのをよくまずは読み込んで。それであとできるならじっくりお話ししたいんですよね私は。で結局研究計画に書いてないその研究計画をするに至った動機とかその背景にある経験っていうのが必ずあると思うんですよねなぜそのテーマに興味持っているのかって。でそこは研究計画に大体書いてないのであの実は私が一番知りたいのはそこで例えばなんか私がその病気の経験をした上で研究したみたいに。本当にその職業的な経験じゃなくて個人的な経験とかプロフィールの中に関心があの隠れてたりとか結構それは根深いものがあることが多いと思うんですけど、うん、そういうこととかも実は本当は知りたいんですよ。ただあの会ったばっかりの先生だとあんまりそこまで<笑>あ<の>、うん、なんでこの人そんなこと聞くんだろうみたいなことになっちゃっても困るからそこは探り探りその一緒に仕事を進めてそれこそ関係性作りながらあのしかも。時間をもらうことも結構難しかったりするので、時間をもらえるときに、うで,ね、うんできるだけちょっとあのちょいちょい聞いていくみたいな感じで、だんだん理解していくっていうことは、心がけて
0: ますね。そなんかこう、プラクティカルなことで言うと、なんていうか、多分時間が結構かかるじゃないですか。そのかかりますね。い進めない多分安部さんの立場的には、なんていうか、ちょっとなんだプロジェクトマネージメントみたいのも少し噛んでもらってるので、なんかその全体の進捗管理みたいな目線もあるし、でもこうやっぱりもうちょっとあの深く理解しないと、実際問題としてこうやるべきことっていうのがよく分からなくなっちゃうみたいなところもあるじゃないですか
1: 。そそううでですすねねなんですよ、ね、だからうんまあ、そのスケジュール管理も難しくて結局スケジュールで攻めちゃうと結局その私が先走るっていうことになりがちなので、うん、結構ギリギリまで待ってること多いかもしれないですよ、ね、<笑>まあできることはやりながらあるある仕事の塊で私のペースでできるところまではできるだけあの良いペースでやりながら。うん、でもここは私がやっちゃうと例えば一緒にねやってるリーダーの先生とかまだ若い先生で研究始めてとかいう先生も多いのでそうするとその先生の経験を私が横取りしちゃってはいけないじゃないですかだからここはもう先生やった方がいいよっていうか頑張ってちょっと粘った方がいいよとか言って自分は見守ったりとか<笑>あのっていうことはちょくちょく起きてるかも。でもあととははもう最後は本当に時間との戦いで発表日がね、学会とかだと決まっているので、うんうん、そこまでに間に合わせないといけないとなると、もう最後は手伝っちゃったりとかっていうことはあったりしますけどね。うーん
0: 、そうですよね。あただ、になんかです。どうぞ、ん、どうぞ。いや、どうぞどうぞ
1: 。<笑>いや、でも片子先生にも聞きたいのかなと思うのは、その,あの解釈うんうん。過程からもうまあもっと言うとそのインタビューさせてくださいってアポイントを取るところから結局コミュニケーションとかそのインタビュアーとインタビュー E の関係って始まっていくので、はい、そのプロセスを経ながらこの人こういう人なんだとか、うん、あとそのインタビューしながらずっと自分の中でもまあそんなに。あのしながら分析はあまりしないようにはしますけどそれでもやっぱり頭の中でぐるぐるぐるぐる回っていくものがありますよねだからその経過を私は持っているけど私にインタビュー頼んでくれたリーダーの先生はそ,、ね、その経過を持ってないっていうところが一番難しいところかと思うんですね。うん、だから最後分析しててていいくときにあの、うん、私のの中では巡っっるストーリーリうのが必ずしもそのリーダーの先生にが体感できるとは限らないという,う、ね、まあ体感、うん、してもらえるようにプロレスのくる、うん、工夫っていうのはするんですけど、うん、やっぱりなかなかこうそこをどう伝えたらうまく伝わるのかなっていうところはもうまだまだ全然あの会がないというか
0: んそうですよね、うん、そんなんうんそうですよねだからこう僕どくらいかあんまりないんですけど、まあ、そのグループで質的な研究をしたっていうのもあったような気がするんですけど基本的には結構その似たような人例えば自分と同じぐらいの年代の医者とかで何人かでインタビューを分担するにしても、まあ、そのやってる人も比較的こう。まあ同じような考えでやっているで、まあ、あろうとまあ勝手に思ってるだけなんですけどそういう感じで何人か自分と同じぐらいの、まあ、医者で例えばその他の医者の人にインタビューをするとか,なんかそういうのは比較的こうやりようがあるっていうか分担しようがあるかなっていうなんかイメージはあるんですけど
1: 患
0: 者さんにインタビューをするとかっていう時に、はい、なんていうか、まあ、例えばその。人の主治医とかがするのと、まあ、なんかそうじゃないし、はい、医療者でないとか、まあ普段診療所に関わっているわけではないじゃないですか、安倍さんの場合は。はいはい、それって、あなんかいいところ、悪いところがあって、まあ、その近い人っていうか、普段の主治医がやった方がいいようなクエスチョンもあるかもしれないし、違うところの人がやった方がいいこともあるかもしれないんですけど、はい、結構違いますよね、多分やる人によって
1: 。そう違いますよね私もあのリフレクシビティっていう言葉を最近すごく意識してて、まあ、反射性とか言うんですけど誰がインタビューするかっていうことによって取れるデータが違ってくるしそのデータをどう解釈するかっていうのが違ってくること自体にあの研究チームメンバー自覚的にならないといけないって思うんですよね。うんうん、でもあのーそれで多分あの金子先生がその比較的同質なそのプロフィールの人でプロジェクトやってるから多分大丈夫だろうと思ってることもうん、うん、そこにたどり着くまでの,プロ,あのプロフィールがみんな経験とかが違うと意外と蓋開けて話し合ってみると価値観的に違うものを持ってたりとか。前提が違った私は一個関心持ってるのはちょっとこれからやらないといけないなと思ってるのはそのチームで質問取り組みをする時にチームメンバーでちょっとその蓋を開け合うっていうかまああんまり危険じゃない範囲で仕事に関係ある範囲でしっかり自分の前提っていうのを<笑>あの自分でも確認あの無意識のことがたくさんあるので、うん、その研究テーマとの自分と自分の関係っていうのは確認し合ったりとかお互いがどういうその研究テーマとの関係性を持ってるのかっていうのを確認し合うちょっとしたワークショップみたいなのを、うん、<笑>考えてみようかなと思ったりとか、ねあ。ワ
0: ークショップとかかいいいもしれないですねう
1: んそうするとなんか私もミシガン大学と一緒に仕事させてもらってたりしたときに向こうに一回出張行ったことがあるんですけどあちらのチームメンバーで日米比較のプロジェクトだったんですよね。で同じインタビュープロジェクトでその日本とアメリカの医師に同じように聞くっていうことやってたときに向こうはやっぱりインタビューは何人か3人ぐらいかなで分担されててでその時に丸1日かけてそのリフレキシビティのうんと議論をしたたっってて言んですよ結構それは彼らにしては大したことない話だったんだけど私は衝撃で私は割と行って「もうよろしくお願いします」って言って初対面の時に「じゃあ今日からインタビューお願いします」みたいな感じで始まったので一番最初ね。研究
0: 者とってこととでですすそう
1: 研究者だしその場にもうインタビューされる先生も来てて「じゃあもう今日ここからお願いします」みたいな感じだったので。あの確かにあれは、あの、ちょっとこう、始め方が手薄だったなっていうのは、改めてね、そのミシガンの話を聞いて思ったんですけど。うんうん、そうなんです。だから、それすごい大事なポイントですね
0: 。うんうん、そうですよね。うん、いや面白いですね。だから、なんていうのかな。やっぱなんかこう、そんぐらい、なんだろう、必要なプロセスだけど、結構こう、うんなんか踏まれてないことが多分あるそうで
1: すね,そうですね量的研究に慣れてるとやっぱり多分数字って<笑>、ねあのね、前提をあ,のあんまり考えなくていいっていうところがあるのかなまあ実はあるのかもしれないですけど割とこうねあの共通言語っていうふうなルールがあるのであのそこはしなくていいことになってるのかもしれないですけどね。ああ今だから一個あの一番最近始まったやつで面白い例を言うと。うんとこれは患者さんに対して行っているインタビューなんですけどもリーダーの先生は男性のお医者さんなんですねの医療のあの女性医療に関するテーマなのでインタビュアーは私で患者さんたちも女性の方たちばかりなんですよね。でインタビューは、まあまあ、患者経験を踏まえたインタビュアーとしての私がインタビューするじゃないですか。分析はその男性の先生と私が一緒にやるっていうことになっていてでそうするとその男性の医療者としての,そのリーダーの先生の視点とあと女性の患者としての私の視点が両方分析にはいを入れることができるのでこれが面白いと私はすごく思ってて。でその今組んでる先生の方もあの研究の経験自体がおありになる先生なので、うん、あの私がやった一本一本のインタビューに対して考察を結構 A4 で1枚ぐらい書いてくださるんですけどもそれがも,うものすごい勉強になるんですよ私も。結局あの今までちょっとそこまで丁寧に一本一本に関してあの対応してこなかったので。ただあのそうやってこう一個一個のインタビューに対してお互いにどういうふうに感じたかどういうあのふうにこの話を受け取るかっていうことをなんていうのかなこうつまびらかにしていくっていうことを積み重ねていくことであのチームでやる質的研究っていうのもすごく価値が出てくる逆に、うん、男性の医師と女性の患者っていう立場の2つの。あの分析者が入ってこれを見てますっていうことは、結構、おそらく分析の価値を上げると私は思ってるので、今回はちょっとそれにこだわって挑戦してみようかなと思ってるんですよねうん
0: そうですね、なんからその、はい、なんだろう、自分にとってのテーマとかじゃないとできないとか、一人でやらないとできないっていうわけでもないってことです
1: よね、うん、複数いること
0: でい点もあるだろうと。うん
1: うんそうなんですよ。でもう一つ言うと、だから大そのインタビューをまあ、自分じゃなくて誰かにお願いしようかなって思った時に研究計画作ってて、その誰かをどう選ぶかっていうこともすごく大事ですよね。やっぱり意味のある選び方をしないといけなくて、あの今のところその今お仕事してるあの家では。あの多分こうインタビュー専門でやる人とかは私以外には多分いないかなと思うのであのインタビューになってくると私がやるみたいになってくると、うん、なんていうのかな、えー、とインタビューそのもの自体は回せるかもしれないけどもうちょっとそのやっぱり解釈的な価値とか、うん、あのインストルメントとしての価値っていうところはもしかしたら私よりももっと適した人がいるかもしれないのでちゃんと探せばね。なので誰がインタビューすると、自分の知りたいことをより取れるのか。っていうのは、うん、うん、計画立ってた先生に。一回よく考えてみてほしいことかなとは思ったりします
0: 、うん。そう、それすごい難しいですよね、うん、だから。まあ、やっぱりリサーチクエスチョンによるっていうことにはなっちゃうと思うんですけど
1: 。う,うん、そうです、ね。リサ
0: ーチクエスチョンは何なのかとかを、なんかすごく、うん。深く考えたりとか、まあ、チームで話し合ったりしないと、はい、なかなかこう。誰がインタビューするかっていうのは決まらないですよね
1: 。そうですね。そうですね。あとね、なんか、あのー、なんだろな、人材会社みたいに、そのインタビュアーがバーって。うん、あの、揃ってて、うん、こういう分野にこの人は強いですよ、うん、みたいない、選び方ができるわけでもないじゃないですか。うん、先生方の環境でっていうのもあるから、自分の持ち札の中で、人脈の中でって考えていくと、うん、そんなにね、あの。選択肢があるわけでもないかもしれないので、そこも一つ難し
0: いかもしれないですけどね,、うん、ね。そうですよね、でも結構なエフォートですもんね、うん、そのインタビューをするっていうのもそうだし、解析をするっていうの
1: も、うん、そうなんですよね。そうなんですよ。だからアンケートとまた全然違う、その始まってからの労力っていうのがすごいかっか、うんうん、すごいです。そこの多分こうただその労力をかけながらそのかけていくことで、まあ、出てくる解釈とかあの編み出せていくストーリーっていうのがあるので,でそこがやっぱり一番研究としては面白いところだしやりがいのあるところっていう感じだからあのそこを例えば全てを私が引き受けちゃうことで一番おいしいところをこう。いただいちゃってるっていうのも、うん、うん、<笑>あのちょっと申し訳ない感じもあって、ぜひなんか。これを自体をね、その、あのリーダーの先生たち、特に若い先生には経験してほしいなっていう気持ちもちょっと。持ってます。<笑>う
0: んうんうん、いやそうですよね。はいうん、そう、そ結構なんか難しくないですか、僕もその他の人とやるときに、うん、まあみんな。なんか忙しいじゃないですか若い人は若い人なりの忙しさが
1: よね。
0: <笑>うん、で、でうん、あとまあ進まないだったらこっちでやっちゃった方がいいのかみたいなのもインタビューとかじゃなくてなんか例えば、うん、なんだろうな、まあ、計画書のなんかその細々としてまあでもこ々とした方がいいのかなでもなんかやってあげちゃうのがいいのかとか、うん、まあ自分もそんなにでも全部やってあげるほど別に暇でもないみたいなのもあるし<笑>なんかこう。うんなんんていうんですかねでも結構やっぱり小学者の人って特にそのどこが面白いのか最初多分あんま分かんないじゃないですかなんとなくこうやんないといけないからとか、うん、まあなんかちょっと始めてみたけど、ね、一体どこに向かってるのか分かんないみた
1: いに、うん、そうなんですよねそうなんですだからそこの,そのモチベーションとかもまちまちだしあのうんうんそうなんですよねね、カリキュラムだからやってるっていう方も正直なところね、うん、いるかもしれないしあとこういうますよねうん、うん、そうですよね。やる気ポイントをもう私もこう観察しないのがら付き合ってる感じはあるんですけど、ね、<笑>でも金子先生とか忙しいけどやっぱりすごく熱心に研究そのものに取り組んでらっしゃるじゃないですか。で逆に聞きたいのはこう、うん、いつ研究に目覚めたんですかっていうかどういう。
0: 形でそそんなにいや、うん、いや全然なかったです全然なないし今もんじゃないかななととす
1: すごいなと思い思ま
0: 僕は全然最初とかはなく,なくて、なんかこう、ええ、まあ島に行きたかったのであの大学卒業して離島で診療したかったんで<ー>離島に行ってで、でなんかまあその時の僕のこう印象としてはこうま離島の人は結構頑張ってやってるじゃないかというのがあったんですよね、はい、その1人の診療所でみんな他の島の人も聞いたらね一生懸命やってるし、はい、なんかやっぱりこういっぱい病院があったり診療所があったりすると、うちがやんなくてもこうどっかやるでしょみたいな感じが出ちゃう時もあると思うので、はい、なんか島だとこう自分しかいないしまあその患者さんにとって行けるところはそこしかないので、それは。なんだろうまあちゃんとやちゃんとっていうか他のどこの人もちゃんとやらないといけないんですけど、はい、そのやっぱこう懸命にやってるしまあなんか結構ね島だからなんかこう行きたくないとか田舎だからあんまりこう医療が良くないんじゃないかっていうふうにあの学生とか研修医の人に思われちゃう時もあると思うんですけど、はい、なんかそこはすごくこうやりがいがあるしいい医療をやってるっていう気が。僕はこう言ってる時はしてたのでなんかそういうのがこう形として研究っていう形でも,しも別に他のツールでも何でもよかったんですけどいいことやってるよみたいなのをアウトプットできるとこうやる気があって島に行きたいとかなんか生かされてるんじゃなくてこう自分から進んで島に来るっていう人がなんかこう一人でも二人でもいるといいなと思うのでなんかそういういいことをしてますよみたいなアウトプットをしたいっていうのが。なんか元々のモチベーションなんですよね
1: 。なるほど、なるほど。じゃあこう伝えたい内容っていうかテーマの方が先にあったってことですね。うんうん、研究っていう方法いう。うんうんうん、
0: なるほど。ですね。だからまああんまり良くないですよね。ね良くない結果が。いやいやいや,い
1: やい、うん、でもね、やっぱり中身に対してあの思い入れがある方がうん、うん、やっぱり出したいっていう力につながりますよね。うんうんうん
0: そうですよね、まあ、ね、それでなんかいろいろやってあんまり良くない結果の時も当然あってまあそれはそれでこう、うん、一応出すっていうか形になるようにしているので
1: そうですよね
0: 確かにな結構その現場の改善みたいなのがなんかやっぱりメインで、まあ、ツールとしての研究っていう感じで、まあ、特に量的な研究とかは、うん、なんか僕はそういう感じで関わっだからこうなんていうかな,なかこの医,医療関係の研究でいうと、まあ、安倍さんはこうストレートには現場ではないわけじゃないですかまあなんかすごく大きく捉えるとつながってはいると思うんですけどなんかそれでなんていうかな,なんかむしろこう偉いなとそういうの直接の現場ではないけれどこんなにあの、うん、いろいろ考えてやっていただいて素晴らしいなっていう感じです。
1: れながら勇気ありますよね例えば私の,その会社員時代の昔の同僚とかに久しぶりに会って今の仕事の話をすると唖然とされますよその。結局全く別世界に行っちゃったみたいな扱いになって、ね、びっくりされますよね自分としてもだからそのやっぱり自分の,その大きい病気の治療経験がなければ。うんうんここには来れなかったり。まあ、もちろん、そもそも大学院でそういうテーマを選ばないし、その医療の研究の仕事の話が来た時に自分にできるなんて思,思いもしなかったと思うんですよね。だから、かろうじて、そのちょっとヘビーな治療体験をしたことによって、なんか自分にも価値が出せる部分があるかなとか思ったり。おこがましいですけどしたりあと特にその家庭医療の分野なので今お手伝いしているのがそうすると先生方結構その患者さんとか地域に近いところの研究テーマって取られるので患者さんたちとか家族の方とかあのそういう方が絡むテーマだとまあ私もちょっとはこう出番があるかなっていう印象はテーマ的にも持ったりとかしますよね。
0: そうですよね。なんかこう安倍さん自身のこういうリサーチクエスチョンとか自分でプラットフォーム書いてみたいのも今も言わされてるんですか？今はやってない
1: です。<笑>皆様の支援で手いっぱいっていう感じで、<笑>でも皆さんがやってるテーマもあのそれぞれ私もあの私なりに関心を持ってやってるんですね。完全にこう仕事で割り切ってやってるというよりは、やっぱりそれぞれに思い入れが。あって女性医療のテーマなんかはもう本当に直接的に関心があるしあの高齢者の分野もあるんですけど高齢者なんかは、まあ、ちょっと一個あの演劇を認知症とかあの高齢者の住宅え住宅じゃないな施設高齢者施設で演劇のワークショップをやるのの産業観察みたいなのテーマも一個あったりしてそれは私自身もちょっと演劇の活動をずっと自分でもやってたりしたのでそことのつながりで。あの関心を持ったりとか、なんかいろんな意味であのなんていうのかな、自分の関心とも合ってるから一生懸命できるんだと思います
0: 。うんうん、なるほど。こう自分のテーマがなんだろう、やりたいのが出てきたりとか、なんか自分でこういうのやろうかなみたいなので、なんかでもこうやってると出てきたりしないですか
1: ？そうですよね。だから今もちょうどたま昨日もあのあの文献検索やってて、あこういうのやってみたいなとか思ったのはうん、うん、そういうその高齢者施設で行われるアーーートベースとセラピーみたいなことをに取り組みながらあの論文にしてる先生たちとかっていらっしゃるんですよね。だからあ論文にしたりするし論文を,しを書きながら新しいプログラムを開発していくみたいなことをやってる先生方があ<ー>あのアメリカのサイトを見てたらあってうあこういうのかっこいいなと思ったりして。高齢者向向けけでもいいし女性向け女性の,その健康とかねその医療の問題とかでもいいしなんか自分研究って結構あの論文最後は書きますけど読んでもらえる範囲ってすごくあのコミュニティーがある範囲とい,じゃないかうか地方の一般の方にはなかなか届かないので、はい、ああ読まないですそうなんですよ、ね、私はすごい思うのはやっぱりあの一緒にお仕事させてもらって先生たちが一生懸命頑張ってる姿とかそのここんんんんなに患者さととか家族のことを考えててるるだって感動するんですででよね<笑>でそのことって意外と社会に伝わりにくかったりとかすることだと思うので逆にそういうことをもっとこう論文の中だけじゃなくてもうちょっと社会に知ってほしいなとかの家庭医っていう、ね、新しい分野の先生たち若い先生もいっぱい頑張ってて。でそのコンセプト自体も私もすごい素晴らしいと思うのでそういうのをもっと広く知ってもらう方法はないかなとか思ったりしますね。
0: 僕もそれを思ってるんですけどなんかどういう方法がいいですかね
1: え、うんね、だから一個はそのドラマを書く演劇的に言うとちょっとみんなで即興的に遊べるドラマ。のワークショップを使ったりとか私の領域では割と考えられることだったりするんですけどね結構まああのすごくあのなん,なんていうか学術系からは離れちゃいますけど漫画とかドラマとかで、うん、そのストーリーとか登場人物のキャラク
0: ターとかを話題
1: になるとうん、うん、一気に世の中に認知が広まるっていうことがあるので,で、ねはい、まあコウノドリとかねそうでしたけどはい、はい、こういう領域の先生がいるんだとか。実は、ね、うんうん、自分たち、完全に見えないところで、こういうところで苦しんでらっしゃるんだとか。あ、そういうストーリーっていうのは、一個
0: 。ですよね
1: 。方法はあると思うんで
0: す、ね。ですねうん、うん。そうですね。やっぱ、なんか物語の持つ力強さみたいな、すごくありますよね。う
1: んうん、うん、そうですね。
0: あとあの演劇のこともぜひ伺いたいと思ったんですけど、はいはい、演劇も多分ずっとされてるんですよ
1: ね。そうなんですよ。はい。まああの全然プロじゃなくてあの、うん、地域とかその仲間うちでっていう感じなんですけど、一応ライフワークと言っています
0: 。あれでしたっけ、その出るのもやってるし、演出とかもされてるんでしたっけ
1: ？そうですね。両方やりますね。あのうん、うん、最近はもうあんまり出ないです。若い時は出てましたけど、違、うん、って言うとまあ制作。あと演出も割と好きだし、うん、あと何年か前はすごい気に入った脚本があると英語の脚本だと翻訳してたりとか、うん、で翻訳したやつを使ってちょっとワークショップやったりとか
0: して遊んでました。いいです、ねうん、そういういのもちょっとその僕全然やったことないですけどそううい制作とか演出とかっていうのは少しさっきのお話でた、はい、なんかプロジェクトの。マネジメントみたいのにも少し通じるところ
1: 。あ、もうそれそのものなんですよね。<あ>人と時間と、うん、まああのお金の、うん、あのマネジメントですよね。あと質そのあ物のうん内容のマネジメントっていろんなところを見ていかないといけないので、うん、だからもうそのものそのそれぞれの研究プロジェクトのあのサポートしていくときに、もう多分あのもう無意識のうちに使ってる技術がそこで身についてるとは思うんですよね。うんうん、っていうのとあと意外と気が付かれないのは、うん、あの私その質的な研究インタビューしたデータを分析したりするのすごく好きなんですけどあの演劇の脚本とそのインタビューの書き起こしって形式が似てるんですよ。
0: 名前
1: があってしゃべった言葉があってっていう,うん、うん、であの形式って意外とその一般の人たちが読む本は小説とか新聞の記事とかいうのだとあの,あの形式でではないですよたまに対談記事があるとあの形式ですけど、うん、だからあれ読み慣れてない人って結構いるみたいなんですけど、うん、私の場合はどっちかっていうとそこがバックグラウンドみたいな感じなので、あの形式で材料が手,、ま、手元に来ると、もうスイッチ入るんですよ、いきあ
0: それいいですう
1: ん、うんで。それでそのなんこう言葉の表現とか
0: 、話の流
1: れとか、相づちまでの間合いとか、なんかそういうのを見ながら、その人のなんか言いたいことをこう理解していくて、うん、いうのって脚本を読み込んでいくことってすごく似てるので、うん、そういう意味で自分に馴染んでる研究方法なのかもしれないなと思ってますね。うん
0: 、そうですよね台本を読み込んだり役を作ったりっていうのにう似てるってことですよね。うん、そ
1: うなんですよ人物を作っていくっ
0: ていうことなのなるほどあとちょっとなんか是非聞いてみたいなと思っているのは、はいはい、なんかそのあそう何て言うんですか質的な研究をするときにこうパラダイムとかワールドビューみたいな話が出てくるじゃないですか、はいはい、なんか前も安部さんと話したような気もするんですけどこういや覚えてないけど<笑>なん,いなんかそう結構。例えばですけど、なんかその僕が家庭医療の大学院で、カナダでなんかこう、知的研究の授業があったときは、まあなんかこう、うん、例えばこういうリサーチクエスチョンだったら、こういうあの研究パラダイムでやることが多いよみたいなのが、なんか何個かよく使うやつみたいなのがあって、うんうん、なんか比較的その授業の中だと、こう、クエスチョンに合わせて変えられるみたいな雰囲気で。あの話していたたような感じだったんですよね、はい、ででなんかただ何ていうんですかねやっぱそのパラダイムとかのワールドビューみたいなのってなんかもともと持ってるものとか、まあ、なかなかなんかその何個も履き替えられるっていうもんでもないのかなっていう気もしていてんなんかその辺ってこう。どういうい感じとか論文書くときになんかその辺はねパラダイムとかどういうパラダイムでやってるかをなんか書いてくださいみたいに書いてある時もあると思うんですけど、はい、なんかその辺ってこうどういうふうに阿部さんがされてるのかなと
1: そうですよ、ね、もうこれまで歴史的にいろんな学者さんがいろんなことをね、うん、あの考案されてて、うん、まあ一段階目としてはなんとなく自分が惹かれた学者さんの書いているものとか惹かれなく興味を持った理論とかを読んでみてそれで自分にしっくりくるかどうかっていうのを試していくっていうことが一個は大事なのかなとは思うんですよね、うん、まあ、多分すでにまあ20歳ぐらいになれば20歳で早いかな<笑> 30歳とか40歳ぐらいなのかなそこぐらいになるまでには多分自分の中に何がしかのワールドビュー的なものができているでしょうから多分それを、まあ、それこそリフレキシビティの話ですけどすでに世の中にある理論と照らし合わせながら自分に合うものを探していくっていうことになるのかしらと思うんですよね。ただあの学者さんによってはそのいいいろろ使ってみれるっててれる人がいますよねこの間ちょっとあのレクチャーで聞いてびっくりしたのはなんかジョン・クレスウェル先生とかの日本語研究法でよく日本にもやらせてた方ですけどはい、はい、もうあ,のあらゆる研究法その質,質的研究のワークショップだったのかな質的研究のいろんな種類の研究を、うん、とりあえず全部制覇しようと思いましてって言ってその、うん、論文あのえっと、ジャーナルか、ジャーナルで、そのどこのジャーナルだとどういうのが受け付けられやすいみたいなのを調べて<笑>、それで、あのと、とりあえず全部を自分はあのやって、あの、出版ししててみましたっていうでその上でこれを言ってますみたいな感じでおっしゃってたのでこういうことができる人がいるんだと思ってすごいびっくりしたんですけどだからその個々のワールドビューよりも大きなワールドビューを持ってるのかもしれないです、ね、ななるほど書、ね、<の>き換えることができるっていうかそのテーマによってとか必要に応じて、うん、でも多分こ自分はここは柔軟に動けるけどここはちょっとやできないとかうん、うん、やりたくないとか。いうのってあると思うから、うんうん、そこはなんか割と正直にあの体が反応するように動いていいんじゃないかなって私なんか思うんですよね。結構やりたくない分野を無理にやろうとしても進まないのでしょう
0: そ、うん、<笑>うですよね。本当、うん、んかその今後の研究もなんか僕もすごく面白いし、はい、なんかこう、まあ、非常にプラクティカルな考え方だなと思うんですけど結構その、はいこの質的な研究の前提になっているそのパラダイムみたいのと量的な研究の前提になっているパラダイムって、はい、まあなんかこう違うじゃないですかそ,の、はい、そもそもなんかこうなんていうのかな,なんか最近ふと思ったの一緒にするっていうのがなんか本当にそれはなんかありうるのかなっていうかまあねその形上は一緒にできるしあの、はい、なんていうか意味も分かるしプラクティカルだなっていう感じはすごくするんですけどなんかこう。はい全然違うものをお皿に乗っけてるみたいな感じになっちゃったりするのか、うん、まあでもあの、今後研究の人たちがよく言ってるこうその、それをいかに組み合わせるかとか、ディスプレイするかみたいなことの問題で解決されるのかっていうのって、なんかこう、考え始めるとよくわかんなくなるなと思っ
1: て。そうですよね。1たす1は3にする、ね、うん,うん,うん、うん<笑>そんなにいつもうまくいいかないいう時もありますすよよねねそうですよ、ねまあ、私でも一個思うのはその、まあ、自分たちが、まあ、アウトプットする側ですよね研究してる時は、うん、でもそれ受け取る側の人にとっての分かりやすさとか納得のしやすさを考えた時にどういう材料
0: を持っ
1: て提示するのがいいのかっていうのは。意識してるかもしれないだから例えば、うん、私のその収支論文やった時に私は質的研究で最初やりたかったから質の的な分析をやって主治医のとこに店に持っていくんですけどあの、まあ、お医者さんって大体ねその量的なものの方を見慣れてるからその質的な研究見てもなんか今一つこつピンとこないみたいな様子が若干<笑>うん、うん今思えばあった時に途中からその量的なやつを組み合わせてみようって言って量のその言葉の種類の数的なデータと組み合わせてそのストーリーとこういう風に変化してるんですよっていうのを見せた時にものすごいハマったっていう経験があるんですよ。<笑>反応が良かった。そのいきなり分かったみたいだみたいな<笑>伝わったみたいだみたいな<笑>経験があってだからその相手どういう人にこの情報を伝えたいのかっていうことによって、すごく混合的なアプローチが効くときもあれば、まあ、逆に質を入れることによって効果がなくなるときもあるのかな、あるのかもしれないですよね。うん、だから、誰に伝えたいかとか、誰を説得したいかっていうところから、ちょっと良い方法を探っていくっていう
0: 。そうですよね。まあ確かに、それも考え方のとおりですよね。ういいがだろうとかより分かりやすい方がいいっていう思想が多分すごくあるなと思ってて、うん、なんか出演研究のやってる人でまあ僕もそんなに会ったことないですけどこうなんかやっぱこう,こ,うこうであるべきだみたいなのがある方とかも多分いるじゃないですか本人は。となんかこう多少相い入れない感じはあるけど今安倍さんの話をしてまあ確かにその別に自分がねこうであるとかなんかこう理論的にこうであるっていうよりはまあ世の中の役に立って伝わった方がいいっていうのその通りだなっていう、う
1: ん、そうですよねそういう意味ではプラクティカルな発想なのかもしれないですね私はね<笑>うんいやだからねそのやっぱ数字があの一番って思ってる人だとあのみんなそうだと思っちゃいがちですよね。そやっぱり数字で示すことが世の中全体にとってあの、うん、分かりやすい示し方だっていうふうに自分の基準で言っちゃったり考えたりすると、うん、結構それは実はそんなこともなくてあの私は一番やっぱ読んでて心に刺さるのはそのクオート。分析された文章も大事ですけども実質の結果あの実際にはこういう言葉が語られてますっていうギュッて選ばれたその引用文実際の,そのインタビュー委の言葉っていうのを読んだ時にすごく納得するみたいなところはあるので必ず、うん、しもね数字だけで人々が説得されていくわけじゃないよっていうことを<笑>数字派の人は知らないといけないかなと思います。言葉派の人とってもしかりなんですけど
0: うんいやそうですね本当に、うん、なるほどいやなんかこうやって話してるとこう、うん、質的研究をやりたくなるんですけどなんかやり始めるとすごい大変、ね、
1: <笑><笑>もう時間との戦いですよね先生たちだとね
0: そうですよ今もなんか一個書いてるんですけどんなんかすげえすげえなんかこう大変だなっ,ってん<笑>なんかまあ当然なんですか行ったり戻ったりするじゃないですか
1: そうですね
0: なんか量の感覚だとこうなんか行ったら戻んないことが多いってなん、なんかね、これは終わっ、うんうん、なん、他も済んだよってなったら、済んだことになるけども。うんうん、なんか、済んでないじゃないですか、また、じゃあ、ちょっと考え直すかみたいな感じになる。そう
1: なんですよね。終わりがないんですよね
0: 。そうなんですよね。確かに終わりがないね。その作業自体が、やっぱり、なんだろう、楽しいことは楽しいし。うん,うん。そうなんですよね、なあとはちょっと終わるのかという不安があったりとか
1: 。そうですよね、だからそういう時にチームメンバーがいる、いた方がいいって時もあるかもしれないですよね、うんうん、こう。少なくとも話し合えるから、うんうん、あただ、おそらくその同じレベルで、あの、うん、同じ比重でそのデータと向き合ってくれてないと。あの、意味のある話し相手にならないっていう可能性もあるかもしれないです、ね。そうです
0: ね、そうですね。うん、そうなんです、それ難しいですよね。私も,も量でもそうだと思います、ね。そう,す
1: そう、あ、そうですか。
0: うん、そうなんですよ。なんかこう、まあ、研究もそうだし、まあ、診療とかもそうなんですけどこう、はい、なんていうんですかね例えば診断がつかない人とかっていうのをなんかいたりしてその時にこうもうでもこれとこれはやって、まあ、こうでもうちょっとこの人は診断がつかないけど、まあ、これだけやってつかなかったらこう仕方ないよねとか、まあ、ここで一回ストップにしようっていうのを、はい、なんか誰か言ってくれる人が。いいななと結構みんな路頭に迷っちゃう時があるんです、ね、そうで
1: すよね。うん、でも結構ここで終わりにしようって患者さんに言うのって大変なコミュニケーションですよね
0: 。そうなんですよね
1: 。患者さんとしたらちょっと見放された感が出ちゃうかもしれませんもんね、うん、下手したら
0: うんうん、うん。そう、でもなん,かなんていうんですか、すいません、ニュアンスとしては、なんかそういう治療をやめるとかっていうよりはな、うん、なんかこう、なんていうのも同じかな、なんかその、まあ例えばなんか別に患者さん自体はこう元気っていうかそんなにすぐちゃくじゃないけどこう原因が分かんないみたいなこととかってあるじゃないで
1: すか
0: それをなんかこうどこまで追求するのか問題が検査をし続けるとこうなんかお金がかかり続けたりとかしてでもこうよく分からんみたいになってでもやっぱその診断がつかないっていうのはすごく。フランストレーションではあるですね。その関わってる本人もそうだし、まあ、はい、医者もそうだし。はい、で、なんかやっぱ同じぐらいのレベルの医療者だけでやっていると、なんかでもこの本人もこれ書いてあったかじゃこれも検査した方がいいんじゃないのかとか、はい、なんか最近こういうのあるみたいだから、じゃこれもとか、なんかじゃちょっと紹介してみるかとかってなって、まあそれはこうやった方がいい時もあるんですけど、結構その病院の中になんか、あの、もうこの人に聞いて、もこの人がしょうがないって言ったらしょうがないよねみたいな人がいると、はいはい、結構こう、はいいいんですよ
1: ね。ああ、なるほど、なるほど。そっか、そうですね。どこで終わらせるかっていうの、うん、難しい問題ですね
0: 。そうですね。うん、いや、なるほど、ありがとうございます。なんかすごい面白いですね
1: 。<笑>ちょっと話は尽きないですよね。<笑>これ、まあ具体的な話になっていくとますますあの深みにハマるかもしれない。<笑>
0: はい、あと安倍さんの方ででんかこれを言っておきたいみたいなのあ,ります
1: あ,あどうですかねうですかあ。でも私ちょっとあのもし時間が許せば金子先生に聞いてみたかったの
0: は
1: 質的な研究って私のイメージではその臨床で先生たちがあの患者さんからこう症状を聞いたりとか生活の様子を聞いたりして。病名を探っていくみたいなプロセスとちょっと似てるところがあるのかなと思ったりするんですけどあのまだこう初めて研究やる先生たちだとなんとなくその自分の,その,その日常的なその診療での経験とその研究の方法っていうのをこうがリンクしていくっていうのがなかなかちょっと難しいのかなっていうかなかなかそこがこう結びつけてくれなくて私もこう。あのやきもきしたりすることがあるんですけど、それって金子先生から見ると、どんなふうに感じますか
0: 。ああ、そうですね。なんだろう。なんか難しいですね。<笑><笑>でも確かに。そういうのは比較的。本当は慣れている。ですよね。した、その、まあ、特になんだろうな。うん、なんか、まあ、いろんなインタビューの目的があると思うんですけど、なんかその考えを。知りたいとか、なんかこういうことについて、どう考えているのかを。教えて欲しいとかなんていうんですか、ね、なんんてかだんだん深く掘っていくみたいなこと自体は、うん、多分確かにあの安倍さんが言うみたいに慣れてると思うので、うん、あのなんか今あんまり考えてこなかったけど確かに聞いていると近いなっていう感じはして、うん、うんとなんか僕の今パッと聞いた印象だとその結構ですね、若い先生って、まだその診療自体もやっぱ勉強して、まあ僕も勉強してる途中なんですけど、なんかその診療自体もまだ、こう、そんなに経験がなかったりするじゃないですか。あーなるほど。で、なんか見ていると、診療している様子を見ていると、やっぱ神田さん、なんかその診断に関することとか、あの、その医療に関すること、まあなんかこう、オチの背景がどうかとかも含めて、そういう話を聞くときとかも、結構こう迷子になってっちゃうときがあるんですよね。うんなので、なんか多分それもそういう感じなので、だから多分研究でっていうと、なんかより迷子になりやすいのかもしれないですけど。なる
1: ほど、なるほど。じゃあそこ自体もまだこうトレーニング中っていうところもあるんですね。うん。なるほど。そうですね。ここがなんかうまくこうあの相乗効果になっていくといいなと思いながら、そうですよね
0: 。でも、なんか相乗効果になりそうな気がしますよね。うんうん、なんかそういう。うんうんわかんないけど、ワークショップとかね、なんかトレーニングの仕方みたいなのとか、ね、なんかあってもいいのかなってちょっと思いました。ね
1: 、インタビューのインタビューの方法なのか、そうです
0: ね
1: 。そうですね。じゃあ、それもちょっと私の<笑>企画ボックスに入れときます。<笑>ああ、ま、
0: 仕事が増えるわ<笑>かりました。じゃあ、ぼちぼち1時間ぐらいなので。はいう、ね、どうもキャバペさんに、はい、あのいろいろお話していただきましたありがとうございました
1: 貴重なお時間ありがとうございました。